0: Herkese merhabalar. Dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in bambaşka bir bölümü. Neden bambaşka bir bölümü Orçuncum diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bambaşka bir bölümü çünkü bu bölümden evvel kaydettiğimiz her bölüm internet aracılığıyla her birimiz kendi dünyamızda, kendi evlerimizdeyken kaydedilmişti. Bu seferse Pareto'da duymaya alıştığınız isimler, şahsım, Borgacım, irencim ve Nurevşancım bir odaya toplandık. Birbirimizin yüzlerini göre göre sizlere dünyadan ve Türkiye'den bir sektörül hikayeyi aktarıyor olacağız. Ama ilk defa tam layıkıyla diyebiliriz ki
1: bence. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Orçun. Hoş bulduk orçu. gerçekten çok heyecanlı ilk defa yüz yüze bir bölüm çekmek. Bundan sonra artık parit olarak böyle bölümler çekiyor oluruz. Yani belki
0: dinleyici de diyecektir arkadaşlar siz yüz yüze gelmeyin. Mesaj goy goyunuzla biraz kaybolmuş biz oradaki saf bilgiyi istiyoruz diye. Ama burada da konuya girmeden önce dinleyicilerimize hem bir selam olsun hem de şunu söylemiş olalım. Bu bölümde de ekstradan... Bizleri bir geri bildirimde bulunmak isterseniz her daim olduğundan daha açız bu bildirime. Çünkü farklı bir bölüm kaydediyoruz, yan yandayız. Neyse, normalde iki konu tartışırdık hep. Bu hafta bir konu tartışıyor olacağız ama son derecede ilginç bir konu bence. Hatta şöyle söyleyeyim, bir ülkenin ulusal güvenlik krizi olarak bazı... ...önemli kişilerince atfedilen bir meseleyi tartışacağız. Böyle deyince de insan şey bekliyor, böyle sanki işte ülkenin sınırlarında askerler bekliyorlar bir kriz. Böyle sanki 1980'lerin, 90'ların dünyası gibi. Ama yıl 2020 dünyanın dertleri, teknolojinin de gelişmesiyle farklı şekillerde vücut buluyorlar ve... Sevgili dinleyiciler biz bugün TikTok'u konuşuyor olacağız. Çin'den büyümüş bir sosyal medya dedi. Vorga'nın da şahsen çok sevip kullandığı bir uygulama. <gülüyor> Lakin Vorga şu an Amerika'da olsaydı belki de önümüzdeki günlerde ya ben bu uygulamayı kullanabilecek miyim artık diye endişe duyuyor olacaktı. Vorga o yüzden sana dönmek istiyorum ilk başta. TikTok nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Nedir Amerika'nın TikTok'la alıp
1: veremediği? Teşekkürler, teşekkürler. Ben de İren'e dönmek istiyorum. Öncelikle çünkü daha bir makro perspektifle başlayalım İren'le. Ama şuna cevap vermek için de bana bir cevap hakkı doğmuş oldu. Öyle paslayalım. Ee, TikTok benim e, medya işinde çalıştığımız için takip etmem gereken bir uygulama. Ayrıca küçük bir... E, neyse konuştukça batıyorum. İren sana dönelim. <gülüyor> Evet, e, teşekkürler Orçun. Şimdi
2: geçtiğimiz haftanın sonundan beri, cuma gününden beri ortada bir TikTok krizi söz konusu. Ne oldu hemen bir kısaca geriye sarıp bakarsak. E, geçtiğimiz cuma akşamı ABD Başkanı Donald Trump başkanlık uçağında, Air Force One'da gazetecilere röportaj verirken sosyal medya platformu TikTok'u ABD'de yasaklayacağını açıkladı. E, bu açıklamayla birlikte de birçok olay üst üste geldi. Biz de bunlara bakıyoruz bugün. Şimdi öncelikle biraz şeye gelelim. 2020'de sosyal medya uygulamalarının platformlarının nasıl bir hızla büyüdüğüne bakalım kısaca. Bu sene tabii ki pandemi nedeniyle insanlar evde kaldıkça, sosyal hayatlarından, eski yaşamlarından uzaklaştıkça insanlarla bağlı kalmak için yeni yollar aramaya başladılar. Bu da sosyal medya platformlarının olan talebi bir anda arttırdı. Bu artıştan da en büyük payda olan platform TikTok oldu aslında baktığımız zaman. TikTok'un hikayesi 4 sene önceye uzanıyor. Çin'de... ByteDance'ın ByteDance çatı şirketi Douyin adıyla piyasaya sürülüyor. Ardından 2017'de Çin dış pazarları TikTok adıyla açılıyor uygulama. Şöyle bir rekora imza attı TikTok. Bu yılın ilk çeyreğinde iOS ve Android üzerinde 315 milyon kez indirilerek bugüne kadar bir çeyrekte en çok indirilen uygulama oldu. Bu çeyrekle beraber TikTok'un dünya çapında küresel çapta toplam indirmeleri de 2 milyarı geçmiş oldu. Onlar için çok başarılı bir çeyrekti ancak ardından bu ABD'deki problemler gündeme geldi. Ya aslında bu ABD-Çin arasındaki gerginlikte yeni bir cephe oldu baktığımız zaman. Çok da TikTok'la doğrudan, TikTok üzerinde olan bir şey olduğunu söyleyemeyeceğiz. Şimdi ABD'nin Çin merkezli teknoloji şirketleriyle olan mücadelesi zaten yeni bir konu değil. Bu yıl Trump yönetiminin Huawei'ye karşı olan mücadelesini sık sık konuştuk. Temel olarak ABD hükümeti Çin merkezli şirketlerin Çin devletiyle ya da hükümetiyle birlikte çalıştıkları gerekçesiyle bunu bir ulusal güvenlik riski olarak görüyor. Nasıl bir riskten bahsediyoruz? ABD hükümetinin rahatsız olduğu asıl nokta ABD vatandaşlarının kişisel verilerinin ülkedeki sonucularda tutulmaması, yurt dışına aktarılması. Yönetim, ABD yönetimi, bu verilerin Çin Komünist Partisi'nin eline geçtiğini düşünüyor ve dolayısıyla ortada bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söylüyor. Huawei'de de aynı örnekte, bu yazılım alanında da böyle. TikTok bu aslında uzun olaylar zincirinin son halkası oldu şimdilik. Ama tabi tek kurbanı diyeyim tırnak içinde belki de TikTok olmayacak. Yazılım alanında ABD'nin Çinli olan mücadelesi sürecek gibi gözüküyor. Zira dün değil önceki pazar günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yönetimin birçok Çin merkezli yazılım şirketine yönelik geniş kapsamlı önlemler alacağını söyledi. Ondan sonrasında şimdi TikTok'un satışı söz konusu ortada. ABD yönetimi istiyor ki TikTok bir ABD şirketine satılsın, daha doğrusu ABD'deki uygulamaları, ABD'deki operasyonları bir ABD şirketine satılsın, verilerimiz yurt içinde kalsın gibi bir isteği var. Bu nedenle de bu rahatsızlığını dile getirince ortaya potansiyel alıcılar çıktı. Bu alıcılardan en önemlisi, en çok ön plana çıkan şu an için Microsoft gibi gözüküyor. Çok kısaca Microsoft'un son yıllardaki dönüşümünden biraz bahsedelim. 2014'te Satya Nadella CEO'luğa geldikten sonra şirketin işletim sistemi gibi klasik ürünlerinden bulut teknolojilerine geçtini sağladı. 2016'da sosyal medya pazarına girdi. Profesyonel işevi platformu LinkedIn'i 24 milyar doları şirket bünyesine kattı. Şimdi de Facebook, Google gibi rakiplere geçen hafta konuştuğumuz antitrust soruşturmalarıyla uğraşırken Microsoft'un de sosyal medya pazarından daha büyük bir pay almak için iyi bir fırsat var. Microsoft bu anlaşmayı 15 Eylül'e kadar tamamlamak istiyor. Keza Trump da aynı tarihe bir deadline koydu. TikTok bu tarihe kadar ABD merkezli operasyonlarını ABD'deki bir şirkede satmadığı sürece uygulamayı ülkede yasaklayacağını açıkladı. Microsoft'un ilk açıklamalarına baktığımız zaman yani ilk haberler ve resmi açıklamalar Microsoft'un TikTok'un ABD'deki operasyonlarına ek olarak Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını da satın almak istediği yönündeydi. Ancak The Financial Times'ın kaynakları Microsoft'un TikTok'un Çin harici pazarlardaki tüm operasyonlarını almayı değerlendirdiğini söylüyor. Ama tabii bu şimdi bir spekülasyon ve ancak anlaşma için önümüzde yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi bulunduğunu düşününce bence yakında detaylar ortaya çıkacaktır. Fiyat konusuna dönersek, TikTok'un küresel değerlemesinin şu an 50 milyar dolar civarında olduğu, ABD'de de 50 ila 100 milyon arası kullanıcısının bulunduğu tahmin ediliyor. Microsoft'un no ödeyeceği satın alma bedeli için ise 15 ila 30 milyar arasında rakamlar konuşuluyor. Görüşler var böyle, e, piyasa uzmanları, analistleri tarafından gelen. Ama anlaşmanın kapsamına göre yani tüm dünyadaki operasyonları almak isterse, alacaksa tam değere yani 50 milyar dolara kadar çıkabilir Microsoft. Şu an için burada belli bir durum yok. Son bir detaya değinip sözü orgeye bırakmak istiyorum. Ben oldukça enteresan buldum bunu. Başkan Donald Trump anlaşmanın gerçekleşmesini mümkün kıldıkları için, tırnak içinde söyledim burayı, anlaşmanın gerçekleşmesini mümkün kıldıkları için satış fiyatının hatırı sayılır bir miktarın ABD hazinesine aktarılması gerektiğini söyledi geçtiğimiz günlerde. Yani yasal düzlemde bunun nasıl bir karşılığı var ya da böyle bir şey mümkün bilmiyoruz ama günün
0: sonunda söz konusu Trump olunca böyle çıkmalar beni pek şaşırtmıyor açıkçası. Benden bu kadar. Şunu eklemek istiyorum, ile anlaşılmasın. Hep merak ediyordum, İren, genelde ben İren konuştuktan sonra şunu çok eklerim paretoda. İren çok filtre ama çok yoğun bir aktarımda bulundun ağzına araştırmalarına sağlık diye. Ben şey sanıyordum böyle önünde sayfalarca notlar kitapla ondan ona sekeseke seke gidiyorsun. Öyle bir şey yapmıyormuş İren. Aksine basit notları önünden akıtıp gidiyormuş. Müthiş bir keyifti. Benim şahsen bilmediğim nice detaya dokunmuş bulundun. Borca sana dönüyoruz. Hangi detaylar eksik kaldı? Sen neler eklemek istersin İren'in paylaşımlarına? İren çok güzel anlattı.
1: Esasında eksiklik demeyelim. Biraz daha ben Microsoft üzerinde konuyu açmak isterim. Enin'in verilerine göre ABD'de TikTok'un 80 milyon aktif kullanıcısı var. Z kuşağı bayılıyor bu uygulamaya. Hatta geçtiğimiz son 2 yılda yanlış hatırlamıyorsam 1 yılda olabilir bu veli. Z kuşağında Facebook'u geride bırakarak dünyanın en popüler sosyal medya platformu oldu. 1 yılda %375 büyüdü. Zaten Huawei üzerinden Çin ve ABD arasındaki ilişkiyi çok konuştuk önceki bölümlerde. TikTok'a da sıçradı benzer bir konu. Tabi asıl olay bu da gizliliği, data güvenliği. Trump da İren'in söylediği gibi yasaklayacağız e, bu uygulamayı dedi ve onu yasaklayacağız dedikten sonra KKR gibi bir sürü birkaç fon bu platformu satın alacağı kodları medyaya yayılmıştı. E, sonra son haftalarda Sunday Microsoft çıktı. Görüşmelere başladılar. Microsoft esasında şey olarak biliyoruz biz yıllardır. Kurumsala iş yapan, B2B iş yapan bir firma olarak isim yaptılar diğer big tech firmalarına kıyasla. Hatta Siri ve Google rekabetine hatta Amazon'u da dahil edebiliriz. Cortana diye bir ürünleri vardı. Rekabet edemediler, geri çektiler. Office 365 de bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Keza işte Xbox, LinkedIn, GitHub gibi bunları denklediğimizde B2C oluyorlar yavaş yavaş. Müşteri, direkt tüketici odaklı olmaya da çalışıyorlar. Ama buna eğer TikTok da eklenirse o zaman gerçekten burada bir etkin güce dönüşecek diyebiliriz. Ee, Tabi Microsoft'un içinde 20 yıldan fazla, 28 yıl iş yapma tecrübesi var ta Bill Gates zamanlarında. 90'lardan beri Pekin'de bir araştırma merkezleri var, 1990'da kurdular. Hatta ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming de eski bir Microsoft çalışanı. Alakasız gelecek bu arada, Xiaomi'nin de kurucusu Bin aynı. Araştırma merkezinde çalışmış. Dolayısıyla Çin'in şu an patlayan ekosistemine Microsoft'un ciddi bir katkısı olmuş yıllar içinde. Yıldız çocuklar yetiştirmiş diyebiliriz Bill Gates. <gülüyor> ee, Washington'a dönelim. Washington'da da e, datanın İran'da güzel aktardı. Yerli bir şirkette kalması ve Çin'e sızmasının önüne geçmek istiyor Washington. Şimdi dünyada genç kuşaklar üzerinde en popüler sosyal platform dedik TikTok'a. Bu inanılmaz değerli bir data. Yani geleceğin datası diyebiliriz. Bu bilgiye sahip olan şirket bütün servislerini yukarıya taşıyabilir bu datayla. Hatta Microsoft'un o eskimişliğini düşünürsek, rakiplerine nazaran diğer big tech'lere, belki B2C olmak için en önemli data, TikTok. Şimdi bu olayla ilgili de iki teorim var dedim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi öncelikle Trump'ın çok bir tüccar arketipli bir siyasi lider olduğunu unutmayalım. Yani bana aslında fiyat kırmak için biraz isteksiz gözüktüğünü düşünüyorum başlangıçta. Bu bireysel inancımın 60 yani isteksiz gözüküyor derken şundan bahsediyorum. İlk konuşulduğunda bu konu gündeme geldiğinde yasaklayacağını söylemişti TikTok'u. Hiçbir şekilde satılmayacağını ABD'li bir şirkete. Ama sonrasında bundan geri adım atmıştı. Tamam hani kalabilir ama ABD'li bir şirket satın alırsa diye. Ama %30 ihtimalle bu tabii güvenlik danışmanları tarafından da aktarılmış olabilir çünkü arka kapı dediğimiz bir teknoloji var. Yani bir teknoloji eğer TikTok ABD'de bir şekilde satılsa bile içindeki yazılımlar bir nevi gizli yazılımlarla datanın içine akması devam edebilir eğer tespit edilmezse gibi bir kaygı da hala devam ediyor. Şimdi bir de işte tabii ki başka ihtimaller de olabilir. %10 ihtimalle açık kapı bırakıyorum burada. <gülüyor> Evet, şimdi uluslararası basın kuruluşlarına Microsoft'un sadece işte Kuzey Amerika değil, küresel operasyonlarda satın almak istediği bilgileri yapmaya başladığı kaynak isimleri gizli genellikle verilen, işte Financial Times'da verilmiş, Verge'de verilmiş. Bu fikirde de şöyle bir şey geçiyor, Microsoft'un eğer sadece Kuzey Amerika bölgesinde kalırsa bu operasyonun arka taraftaki hem backend problemler yaşanabilir, hem... İK dediğimiz insan kaynakları entegrasyonunda şirketsel problemler yaşanabilir ve kullanıcıları ülkede değiştirdiğini düşünürsek serviler arasında da problemler yaşanabilir. Dolayısıyla iki yolu bir sistem operasyonel olarak o kadar kolay değil. Dolayısıyla biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yani Hindistan'ın yasakları dedik işte, ABD yasakları eklendi. Bu Çin ve teknoloji gelişimcilik ekosistemi için ciddi sıkıntı. Biraz önce sen de söyledin abi bu yasaklar belki devam edebilir. Bu arada bir WeChat yasağı yine Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sözleri arasında geçirdi. Bunlar olabilir ama konuşmamı noktalamadan önce ben değinmeden de- geçemeyeceğim. Mark Zuckerberg'e de bir değineyim. Neden değineceksin? <gülüyor> ne alakası var bununla? Yine yapacağını yaptı ve Microsoft satın almaya çalışırken o dedi ki Snapchat'e yaptığım gibi ben TikTok'u kendi sistemime entegre edip Instagram'da e, affedersiniz çöplüğe döndü. Hiç basit değil her şeyi yapabildiğim bir e, uygulamaya kullanımı gitgide zorlaşıyor. Zuckerberg'ı da kutlayalım. Bu hafta onun da hissel serveti 100 milyar doları açtı ve... E, <gülüyor> e, arkadaşları Bezos ve aynı zamanda Bill Gates'le birlikte. O da Senti milyonerler Kulübü'ne girmiş oldu. E, hisseler işte neden yükseldi, neden bu serveti kazandı? Çünkü... Reels isimli bir Instagram özelliği çıkarttı. TikTok'u kendine entegre ederek ve şirkette hisseler, Facebook'un hisseleri %6 yükseldi, değer kazandı. Ve bu Zuckerberg'in servetini de 100 milyar doların üzerine taşıdı. Buradan Zuckerberg'ü de kutluyoruz. Benim de bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Ağzına sağlık. Yani aktarımının
0: sonunda Instagram dokunuşu hiç gelmeyecek sandım. Not defterime o Reels'ı yıldızlar içinde yazmış idim. Bu dünyanın Hızlı ve yaramaz çocuğu. Zakir Berke de buradan selam olmuş olması ayrı bir keyif verdi. Lakin bir çöplük yaratıldığından bahsettiğim Instagram özelinde. Bu konuda da eminim birazcık erken konuşmuşuz gibi hissediyorum. Belki de Reels'ı çok sever. Ve de hmm. özel hayatlarımızda da kullanan. Türkiye'nin evet. önemli Reels
1: aktivistlerinden, influencerlarından oluruz bir gün. Kesinlikle. Hayır, çöplükten kastım hemen anlatayım Orç'un Açtığına sevindim bu konuyu. Çöplükten kastım şuydu, bugün babaannemle telefonda konuşuyoruz, ee, bu story ve feed olayı var. Oğlum dedi, hangisi story, hangisi feed bunları? Neyi ne yapacağım, neyi neye atacağım? Kullanım çok zorlaşmaya başladı, belli. E, Konsümerler için çünkü o kadar fazla şey yapabiliyorsun ki o Instagram'ın eski basitliğinden yemeye başladı. Işte sağ atıyorsun filtreler geliyor üstten bir şey çıkıyor. Ve bu belli kullanıcılar için kullanması o kadar kolay olmuyor. Kullanım zorluklarından bahsediyorum. Yoksa içerik kontent olarak evet belki biz de burada içerik üretiyor olacağız. Belki Apostle etten üretiyor olacağız. Onu tabii diyecektim ki. yani kullanma zorluğu dediğinde birçok
0: uygulamanın kullanılması ayrı bir zorluk. Özellikle evet. haber dünya aslında. Ama diyorsanız ki zorluktan bıktım. Gelecek haftalarda Aposto'da, tabii ki Android ve iOS platformlarında kullanımı çok kolay, gürültüsüz bir uygulamayla yerini alacak. Bunu da buradan tekrardan sesli bir şekilde Pareto dünyasından ülkemize duyurmuş olalım. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi bence. Geride bıraktığımız 12-13 kadar bölümde farklı imkansızlıklar içerisinde bu güzel Pareto'nun samimi kitlesini bir şekilde nefesimizi duyurmaya çalıştık. Umuyorum ki yarınlarda, aynı odalarda, kol kola, pandeminin de unutulduğu daha güzel günlerde kitlemizle belki fiziksel buluşmalarla, farklı panellerle bir araya geleceğimiz etkinliklerde de var oluruz bu noktada. Ben de tabii ki çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için. Dünya ve Türkiye'den sektörlül hikayeleri her hafta olduğu gibi kulaklarınıza getirmenin müthiş memnuniyeti içerisindeyiz. Pareto ekibi olarak gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakmanızı diliyor. Çok keyifli haftalar, çok keyifli günler geçirmeyi eksik etmeyeceğinizi umuyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.